0: In dieser Folge spreche ich mit Kai Simon. Er ist Leiter Mobilitätskonzepte und Distributionsstrategien bei MEWA Service. Anfang dieser Woche hat MEWA einen zweiten Wasserstoff-Lkw in Betrieb genommen. Das Unternehmen setzt aber auch noch auf weitere klimaneutrale Technologien. Darum geht's gleich bei uns im Interview. Das Handwerker-Radio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerker-Radio-App für Smartphone. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei Reingehört. Hallo Kai.
1: Hallo Max, grüß dich. Schön, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ich freue mich, dass du mit dabei bist, Kai. Ähm, jetzt ist Mewa vielen unserer Hörer vielleicht ein Begriff, es hören uns aber vielleicht auch fachfremde Hörer und Hörerinnen, denen Meva jetzt noch nichts sagt. Stell doch Meva Textil Management Textil einmal kurz vor. Was seid ihr für ein Unternehmen?
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, wir äh, haben Textilmanagement als unser Geschäftsmodell. Das heißt, wir bieten auf dem europäischen Markt zwei, zwei große Produktgruppen an. Das eine ist das ja, berühmte Mewa Putztuch. Das ist ein Mehrwegputztuch aus Baumwolle hergestellt mit dem unsere Kunden beispielsweise Öde, Fette, Lacke entsorgen. Wir holen die benutzten Tücher beim Kunden wieder ab, waschen die und bringen frisch gewaschene Tücher wieder zurück. Und die andere große Produktgruppe, die wir haben, ist die Berufsbekleidung, die Arbeitsbekleidung, die wir auch im Sharing-Modell anbieten. Und dort tragen in Europa 1,1 Millionen Arbeitende jeden Tag unsere Bekleidung.
0: Jetzt wissen wir ein bisschen mehr über Meva. Jetzt wollen wir noch ein bisschen mehr über dich erfahren. Du bist Leiter Mobilitätskonzepte und Distributionsstrategien bei euch im Unternehmen. Was machst du konkret? Ja, ich,
1: ich darf mich unter anderem auch um die Zukunft kümmern. Das heißt, diese beiden großen, spannenden Fragen liegen bei mir auf dem Schreibtisch. Wie beliefern wir unsere Kunden in der Zukunft? Und vor allem, welche neuen Konzepte brauchen wir dafür, um die Kunden zu erreichen? Und auch ganz, ganz wichtig natürlich, welche Antriebstechnologie nutzen wir dazu. Und wir haben jetzt Anfang dieser Woche gerade den mittlerweile zweiten großen Meilenstein gehabt. Wir haben ja den ersten Meilenstein schon vor über einem Jahr gehabt, als wir unseren ersten Wasserstoff-Lkw wirklich als serienwasserstoff lkw in Betrieb genommen haben und in Dienst gestellt haben. Und Anfang der Woche haben wir jetzt auch den zweiten dazu bekommen, den wir in Mainz, an der MEWA-Arena von Mainz 05, der Öffentlichkeit und auch der Politik vorstellen durften und der jetzt auch ab sofort im Realbetrieb auf deutschen Autobahnen unterwegs sein wird.
0: Das heißt, ihr habt jetzt ganz neu zwei Wasserstoff-Lkw im Einsatz. Den, den ersten, äh, der, der fährt seit etwas mehr als einem Jahr in der Schweiz hauptsächlich. Der zweite, ja, genau. der wird jetzt auch hier im, im Bundesgebiet eingesetzt. Erzähl doch da noch mal ein bisschen was drüber. Wie ist es mit diesem Wasserstoff-LKW? Wie seid ihr überhaupt da, darauf gekommen, solche oder die, auf diese Technologie zu setzen? Welche Erfahrungen habt ihr damit gemacht? Wie soll es auch weitergehen?
1: Ja, wir haben von diesem Schweizer Programm erfahren vor mehreren Jahren, dass die Schweiz äh, ein Programm geschaffen hat, wo Wasserstoff-LKWs auch in größerer Stückzahl auf die Straße kommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Und als wir das damals erfahren haben, haben wir ganz, ganz schnell Kontakt. In dem Fall ist das Hyundai Hydrogen Mobility gewesen, wird aufgenommen und äh, haben tatsächlich noch einen dieser LKWs bekommen. Der fährt bei uns jetzt seit einem Jahr, ist aber einer von 47 Stück, die alle zusammen seit fast zwei Jahren auf der Straße unterwegs sind, zusammen mittlerweile fast vier Millionen Kilometer gefahren sind und wir sind, wir sind total zufrieden. Und was für uns natürlich auch total wichtig ist, gerade so als, als Strategieabteilung ja auch, die ich ja verantworten darf bei der Mewa, unsere Fahrer finden das auch super, was wir da gemacht haben. <lacht> Denn das ist einfach der, der Arbeitsplatz unserer Fahrer. Und mit diesem Wasserstoff-Lkw ist der Arbeitsplatz unserer Servicefahrer nochmal nachhaltiger geworden, aber er ist einfach auch, auch gesünder geworden, weil es mhm. gibt keine Abgase mehr, das Fahrzeug hat keine Emission mehr. Das ist auf der einen Seite natürlich der Lärm. Aber es ist halt auch keine Vibration mehr. Und auch den Punkt, den wir gar nicht am Anfang so so präsent hatten, was uns aber unsere Fahrer in der Schweiz immer wieder sagen, wenn sie abends von ihrer Tour nach Hause kommen, sie riechen gar nicht mehr nach Diesel oder nach LKW, sondern sie haben einfach einen super sauberen Arbeitsplatz bekommen und sind dementsprechend auch jetzt sehr glücklich, dass der zweite LKW kommt. Und äh, auch der dritte ist bereits bestellt. Und das zeigt einfach, dass wir dort einfach gesehen haben, dass das eine Erfolgsgeschichte ist, die wir fortsetzen können und wo wir auch ehrlicherweise ein bisschen stolz drauf sind, dass wir da in so einer Vorreiterrolle in Europa mit dabei sind.
0: Ja, das ist ja tatsächlich so. Du hast gesagt, knapp 50 LKW dieser Art sind seit zwei Jahren unterwegs. Ihr konntet damit jetzt die Erfahrungen sammeln für eure Fahrer. Du hast es angesprochen, ein tolles Erlebnis, ein toller neuer Arbeitsplatz emissionsfrei unterwegs, das war ja vermutlich so eines der Hauptargumente, warum ihr das überhaupt gemacht habt, dass ihr damit einfach ja, massiv CO2 einsparen könnt. Kannst du dazu ein paar Zahlen nennen, in welchen Dimensionen befinden wir uns da?
1: Ja, also es gibt so ungefähr die, die Nenngröße. Ein LKW im Jahr hat eine Emission von ungefähr 65 Tonnen CO2. Mhm. Und Dadurch, dass wir jetzt wirklich komplett CO2 umswitchen können, wir brauchen keine Brückentechnologien dafür, wir reden jetzt auf dieser LKW-Basis pro Einheit wirklich von einer kompletten Streichung der Emission. Und das ist für uns natürlich ganz, ganz wichtig. Und was an diesem Projekt in der Schweiz einfach auch so toll ist, ist, dass es wirklich auch nachhaltig von Grund auf geplant ist. Denn auch der ganze Wasserstoff, den wir dort einsetzen, ist wirklich grüner Wasserstoff, der vor Ort, wir haben uns das im letzten Jahr selber angeschaut, wirklich mit Wasserkraft produziert wird. Das sind Turbinen, die wir dort sehen, womit Wasserkraft in der Schweiz produziert wird. Und wenige Meter entfernt steht der Elektrolyseur. Hm. Und dort wird dann der Wasserstoff auch wirklich in real äh, hergestellt, geht von dort aus zur Tankstelle. Und es ist wirklich ein Rundau oder ein Grundweg nachhaltiges System dort ja. mit einem ganz, ganz tollen, nachhaltigen Kreislauf. Und es ist wirklich diese Geschichte, die du erzählen kannst. Es ist vom Wasser bis zum Wasser. Denn das, was am Ende beim Wasserstoff-LKW wieder rauskommt, ist auch Wasser. Ich muss das immer erklären. Die ersten, die den Wasserstoff-LKW sehen, sehen dann immer so eine große Pfütze, wenn er wieder steht. Und da können wir erklären, das sind die Abgase. Das sind die Abgase, die jetzt kondensiert sind und wieder als Wasser unterm LKW sind.
0: Und so wie es du beschreibst, ist es ja definitiv auch ein Konzept, was Zukunft hat. Es gibt ja, ja viele Diskussionen um, um Wasserstoff, auch um Wasserstofftechnologien. Ein Problem ist eben das, was du auch gesagt hast, dass der Strom, der dann letztendlich für die Erzeugung benötigt wird, dass der natürlich auch grün sein muss. In eurem Fall ist es so. Wie schätzt du denn diese Technologie generell ein, wenn wir jetzt mal äh, klar, ihr habt jetzt Erfahrungen damit gesammelt, aber wenn wir jetzt mal äh, das große Ganze betrachten, die Mobilitätswende in Deutschland oder auch weltweit anschauen, was für einen Stellenwert könnte denn Wasserstoff da deiner Meinung nach einnehmen?
1: Ich persönlich glaube, dass Wasserstoff, glaube ich, der ganz, ganz große Gamechanger in der Mobilitätswende sein wird. Denn was wir in Deutschland sehen ist, Elektromobilität ist auch sehr, sehr gut geworden. Das müssen wir einfach genauso sagen, wie es ist. Aber wir haben einfach die Schwierigkeit auch mit Ladeinfrastruktur. Dort, wo wir Strom brauchen, haben wir ihn teilweise noch gar nicht so. Und auch aus unserer Sicht einfach auch gesprochen, es geht uns gar nicht darum, jetzt ein Feigenblattprojekt zu schaffen. So zwei, drei, vier voll elektrische LKWs in Deutschland können wir überall etablieren. Die Ladeinfrastruktur können wir etablieren. Das funktioniert. Aber wenn wir halt an unsere Standorte gucken, wo teilweise 50 LKWs und mehr stehen, auch wirklich schwere LKWs, mhm müssten wir natürlich, wenn wir das Ganze nachhaltig denken, das ermöglichen, dass wir 50 LKWs zeitgleich aufladen können. Und da ist genau die Schwierigkeit und da ist einfach den Vorteil, den Wasserstoff da äh, hat. Elektromobilität ist für uns auch ganz, ganz wichtig. Wir haben ja jetzt in Berlin im letzten Jahr, im August, das erste City Hub, ein wirkliches Zero-Emission-Hub, in Betrieb genommen, ähm, im Juni ist das zweite Hub in Hamburg gestartet, also auch dort, wo wir gesehen haben, ja, das Konzept, was wir uns dort überlegt haben, funktioniert, dass wir es weiter ausrollen und wir mussten diesen Business Case von Berlin auf Hamburg eigentlich gar nicht mehr anpassen. Mhm. Das Einzige, was wir anpassen mussten, ist, dass wir eine neue Adresse reingeschrieben haben, wo das sein wird. Den Rest konnten wir genauso übernehmen und dort ist Elektromobilität ganz, ganz wichtig für uns. Denn genau dort haben wir diese berühmte letzte Meile, wo Elektromobilität starke Vorteile hat. Ich habe kleine Fahrzeuge, die im Einsatz sind. Wir arbeiten auf der einen Seite mit vollelektrischen Vitos und auf der anderen Seite arbeiten wir mit einem ganz, ganz tollen Elektrolastenfahrrad. Das ist von Onomotion das Fahrrad, was wirklich perfekt ist und wo wir auch aktuell immer noch lernen, was mit so einem Lastenfahrrad möglich ist. Ja. Weil das ist ja wirklich das allererste aller Mal, ist, dass wir das zum Einsatz bringen und einfach auch noch gar keine Referenzwerte haben, sondern einfach mal probieren, was ist denn so alles möglich.
0: Lass mich doch da äh, an der Stelle gleich einhaken. Ähm, Wasserstoff äh, schließen wir jetzt mal ab als Thema. Gehen mal auf dieses Lastenrad, das du jetzt gerade angesprochen hast. Das war äh, ein, ein, ein erster Lauf in Berlin. Ähm, Anfang des Jahres habt ihr das gestartet, richtig? Genau.
1: Also, wir haben im August in Berlin gestartet, letzten Jahre schon. Mhm, okay. Und ähm, haben natürlich erstmal geguckt, Mensch, wie, wie läuft das Ganze an? Wie sieht das Ganze aus? Wir ja. haben ganz, ganz kleine Mengen dort erstmal reingebracht in das Hub, einfach um diesen Prozess zu lernen für uns. Und haben dann schnell gesehen, Mensch, das funktioniert, wir können immer mehr Menge reinbringen. Und haben das dann so peu à peu hochgefahren, dass wir jetzt einfach auch gleich mit einer guten Auslastung so eines Hubs in Hamburg starten konnten.
0: Wie funktioniert es konkret mit diesen, mit diesen Lastenrädern? Äh, da sind dann Fahrer, Unterwegs fahren durch die City und fahren eure Kunden ab, liefern äh, liefern Kleidung abholen holen Kleidung äh, zu euch ins Unternehmen. Beschreibt doch mal diesen Prozess. Wie kann ja. man sich das denn genau vorstellen?
1: Genau. Wenn wir auf, äh, auf Berlin gucken, wir haben die Großwäscherei in Großkienitz, wo wir sind. Die ist vor den Toren vor Berlin. Äh, aus Berliner Sicht direkt hinter dem neuen Berliner Flughafen. Und genau da ist natürlich jetzt schon logistisch die erste Herausforderung gewesen, um Lastenfahrräder in Betrieb zu nehmen. Natürlich können wir nicht in Großkindes mit dem Lastenfahrrad starten, um die Innenstadtkunden zu beliefern. Und dementsprechend haben wir uns überlegt, wir müssen irgendwo die Innenstadt reingehen, haben uns dann überlegt, wo müssten wir hin? Am besten wirklich direkt ins Herz von Berlin, direkt in die Innenstadt. Und natürlich gab es da keine freien Flächen, als wir mhm. besucht haben. Und wir sind dann gemeinsam mit Motion mit dem Lastenfahrrad, auf Abcoa gestoßen. Abcoa gehört zu den größten Parkraumdienstleistern im europäischen Raum, die ganz, ganz viele Flächen in Form von Parkhäusern haben. Und dann haben wir in dieser Dreierkonstellation ein super spannendes Projekt gestartet. Wir starten aus dem Hub. Wir haben uns dazu entschlossen, weil das für uns die Lage war, die ideal ist, das heißt, wir sind direkt unter der Mall of Berlin, also wirklich im absoluten Herzen von Berlin-Mitte, haben dort unsere Flotte stationiert. Dort steht aktuell ein Elektrovito und das Lastenfahrrad. Mhm. Und von dort beliefern wir jetzt auf der berühmten allerletzten Meile unsere Kunden. Und den großen Vorteil, den wir haben, wir sind früher in Groskinitz losgefahren mit kleinen LKWs nach Berlin rein, mit Sprintern teilweise auch. Und die stehen natürlich erstmal auf dem Weg nach Berlin, erstmal im Stau. Ja. Und wir haben ganz, ganz viel unproduktive Zeit, unproduktive Kilometer, die wir da auf der, äh, der Entfernung drauf haben. Und jetzt dadurch, dass wir direkt die Tour in Berlin starten, haben wir nach auf den ersten Metern direkt den ersten Kunden, den wir beliefern können. Wir sind wesentlich effizienter. Und das Hub selber versorgen wir ganz, ganz spät abends. Wenn der Berufsverkehr vorüber ist, fahren wir aus Berlin die Ware in das Hub rein schlagen sie dort um, stellen sie ins Hub, laden sie auf die Fahrzeuge um und früh frühmorgens starten wir direkt aus dem Hub raus und sind dann direkt beim ersten Kunden. Und was wir, was wir in Berlin sehen, natürlich Berlin das größte Thema, wie in fast jeder Hauptstadt ist, wir haben ganz viel Stau. Wir haben viel zu wenig Platz im Verkehrsraum selber und natürlich ist unser Anspruch, so wenig wie möglich Platz zu beanspruchen. Einmal, um nicht noch mehr Stress in den Verkehr zu bringen, aber auf der anderen Seite natürlich auch, um selber so schnell wie möglich unterwegs zu sein. Und da helfen uns diese kleineren Einheiten wahnsinnig. Und gerade das Lastenfahrrad. Denn mit diesem Lastenfahrrad von Onomotion haben wir Verkehrswege, die wir nutzen können, die wir vorher noch gar nicht so vor Augen hatten. Natürlich fahren wir ganz normal auf der Straße, wie die anderen Verkehrsteilnehmer auch. Aber wir können über Fahrradwege fahren. Wir können legal durch Parks in Berlin fahren, dort, wo Fahrradfahren erlaubt ist. Mhm. Wir haben Fußgängerzonen, die wir mit Fahrrädern nutzen dürfen. Also überall dort, wo legal ein Fahrrad fahren darf, darf auch unser Lastenfahrrad fahren. Und was wir gesehen haben, was der größte äh, Erfolg ist, den wir haben, die Prozesszeiten bei den Kunden sind super, super effizient geworden. Natürlich brauchen wir für unseren Service beim Kunden mit dem Lastenfahrrad, die gleiche Zeit wie mit dem LKW, aber die Zeitfenster davor, ich muss einen Parkplatz suchen, ich muss irgendwo erstmal ranfahren, genau das Ganze fällt halt weg und so ein schönes Beispiel, was wir immer haben, wir haben, was die kennt vielleicht auch fast jeder der Zuhörer im Berliner Raum, ist ja auch touristisch ein großes Thema, die äh, das Sony-Center. Wir haben auch im Sony Center äh, Kunden, die wir beliefern müssen und das Ganze läuft einfach über Katakomben, über Lieferwege, die unterirdisch sind. Bisher mussten wir uns mit ganz vielen anderen Fahrzeugen in eine Stange stellen, bis wir an der Reihe waren, dass wir an die Rampen durften, dass wir entladen durften. Dann haben wir noch auf die Schlüsselkarten für die Lastenaufzüge gewartet, dann haben wir die bekommen, Da sind wir erst zum Kunden hochgefahren. und. Bevor wir überhaupt beim Kunden waren, haben wir plötzlich 20 Minuten, eine halbe Stunde Zeit dort vorgebraucht, um dorthin zu kommen ja. und natürlich noch wieder zurückzukommen. Und mit dem Lastenfahrrad fahren wir direkt vor Sony Center, stellen in den Bereichen, wo man Fahrräder abstellen darf, das Fahrrad ab, springen kurz ab, nehmen die Wäsche, laufen zum Kunden, machen dort unseren Service genauso wie gewohnt. Das heißt, der Kunde merkt gar nicht, dass wir anders kommen. Und gehen wir zum Lastenfahrrad und fahren weg und haben dann plötzlich eine Prozesszeit davor und danach von ein ganz paar wenigen Minuten. Und ähm, was wir natürlich ganz am Anfang gemacht haben, das ist natürlich immer das größte Thema, wenn sich die Strategieabteilung was ausdenkt, dann muss es natürlich unter Beweis stellen, dass es funktioniert. Was wir damals ganz am Anfang gemacht haben, gesagt haben, okay, wir wollen jetzt wirklich mal testen und dann noch hoffentlich gleichzeitig unter Beweis stellen, dass es funktioniert ist. Dass wir gesagt haben, komm, wir machen jetzt einmal den äh, Test auf Exemple, setzen uns <lacht> äh, ins Berliner Stadtgebiet und machen dort so einen kleinen Benchmark-Test, Wir sagen, wir suchen uns den Startpunkt und den Zielpunkt ja. und lassen unseren gut ortskundigen Servicefahrer der Meva vom Punkt A zum Ziel, das war damals tatsächlich auch das so äh, Sony Center fahren, gucken mal, wie lange der unterwegs ist und lassen parallel das Lastenfahrrad abtreten. Haben dann gesagt, okay, wir suchen uns denjenigen, der noch nie an Lastenfahrrad gefahren ist bei der Mewa. <lacht> Am Ende des Tages bin ich das dann irgendwie selber gewesen. Und haben gesagt, okay, jetzt machen wir es. Und jetzt äh, zeigt die Strategie, dass das, was man sich ausdenkt, auch funktioniert. Und sind dann durch den Berliner Stadtverkehr gefahren. Und ja, ohne dass wir getrickst haben, haben wir tatsächlich im Lastenfahrrad auch gewonnen.
0: Wie viel schneller war
1: Dass du? wir so, äh, so zehn Minuten vor <lacht> dem Sprinter vor Ort waren, auf einer Strecke von sechs Kilometern. Wow. Weil man einfach äh, am Stau wirklich vorbeifahren kann. Und das Lastenfahrrad ist was ganz, ganz Tolles. Und äh, natürlich wird man am Anfang erstmal beäugt, wenn man versucht zu erklären, dass LKWs was ganz Tolles sind, Lastenfahrer vielleicht aber auch spannend sind. Mhm. Und mittlerweile fahren wir das gleiche Volumen mit dem Lastenfahrrad am Tag aus. Natürlich müssen wir nachladen. Äh, aber wir fahren das gleiche Volumen am Tag aus, was früher ein Fünf-Tonnen-Sprinter bei uns am Tag ausgefahren hat.
0: Und auch da wieder, auch das ja ohne Emissionen, rein mit, mit einem Akku und äh, ein bisschen treten muss man ja trotzdem. Ja, also das bleibt, bleibt nicht aus. Ja, aber einfach ja emissionsfrei. Auch das ist ja genau. richtig cool.
1: Also wir, wir sparen wirklich eins zu eins die Emissionen. Wir haben da vor Ort auch Ökostrom, den wir nutzen. Und ähm, es funktioniert einfach. Und was für uns ja halt total spannend ist, das Tolle ist, was wir jetzt auch festgestellt haben, in diesem Projekt, dass einfach da so viele interessante Player auf den Markt kommen, die alle in ihrem Spezialbereich dieses Thema unterstützen. Wir haben in Berlin beispielsweise flächendeckend Tauschakkus stehen für die Lastenfahrräder. Das heißt, wenn wir losfahren, wir haben immer zwei Akkus dabei. Mhm. Das heißt, wir haben immer direkt unseren Reserveakku dabei. Und im Tourengebiet, in dem wir dort unterwegs sind, wir haben da ja eine ganz, ganz tolle Kooperation mit Auto Motion, die uns dabei unterstützen. Und mit denen wir eben auch dieses Logistik as a Service dort umsetzen und Ono Motion auch unsere Lastenfahrräder fährt für uns. Ähm, wir haben überall im Stadtgebiet noch Tauschakkus stehen. Das heißt, wir haben eigentlich eine unbegrenzte Reichweite. Cool. Und immer wenn der Fahrer merkt oder der Fahrende merkt, dass der Akku jetzt langsam leerer wird, kommt irgendwann die nächste Station. Dort werden die Akkus durchgetauscht mhm. und wir haben eigentlich eine fast unbegrenzte Reichweite. Also wirklich total toll, total spannend. Dementsprechend sind wir noch gar nicht am Ende angekommen. Und jetzt bitte nicht fragen, wie viel können wir maximal damit transportieren. Wir <lacht> wissen es gar nicht noch, äh, noch gar nicht, weil wir seit August einfach lernen, dass immer noch mehr geht. Ja. Wir finden dann wieder Abkürzungen, wo wir fahren können und ähm, das Konzept wächst immer mehr und wir sind jetzt schon besser, als wir ursprünglich uns äh, erhofft haben.
0: Aber dann, dann lass uns doch vielleicht, um, um die Sache jetzt äh, rund zu machen, um das Ganze äh um dem, dem Ganzen vielleicht so ein bisschen Fazit mal drunter zu setzen. Wir haben jetzt über verschiedene Technologien gesprochen. Einerseits Wasserstoff, andererseits Lastenräder, die jetzt in Berlin und Hamburg eingesetzt sind. Was würdest du sagen, wie wird sich die Mobilität bei Meva in den nächsten Jahren noch verändern? An welchen äh, Zielen oder welche Ziele setzt du dir da auch persönlich in deiner Funktion als Leiter für diese Abteilung?
1: Ja, Das Ziel, was wir haben, ist natürlich, dass wir die komplett emissionsfreie Distribution schaffen werden. Wir haben uns als Ziel gesetzt, das ist das, das Ziel, was die MEBA dort hat, bis 2045 komplett emissionsfrei zu sein in allen Prozessen, die wir haben. Und natürlich sind wir abhängig von der Technologie. Aber was wir ganz, ganz klar sehen, ist, wir müssen gar nicht mehr auf irgendwas warten. Wir haben schon alles da. Wir sehen das jetzt mit Wasserstoff, dass Wasserstoff funktioniert. Und dementsprechend werden wir das Ganze jetzt so sinnvoll aufbauen, dass wir nicht überall irgendwo was machen, sondern wirklich komplette Regionen äh, emissionsfrei darstellen. Wir sehen es, ein ganz, ganz tolles Beispiel jetzt in Berlin. Wenn wir diese beiden Produktgruppen, die ich am Anfang geschrieben habe, mit dem Lastenfahrrad, mit diesem City Hub, mit den Elektrovitos fahren wir die Rufsbekleidung aus. Mhm. Wir bekommen jetzt im Laufe dieses Jahres bestellt, sind hier schon und wir warten jetzt auf die Auslieferung noch zusätzlich vier volle elektrische LKWs für Berlin, für das Stadtgebiet, für die letzte Meile, mit dem wir dann auch MTS, also das ist ja unser Putztuch, das Neva-Tuchsystem, dort ausfahren werden. Und Ziel ist dann, dass wir in den nächsten Monaten schon gucken können, wie viel Bereiche von Berlin haben wir jetzt schon emissionsfrei. Und in Hamburg sind wir parallel gestartet. In Hamburg kommen, äh, kommt das neue Hub jetzt, was in dem Start ist seit Juni. Und auch in Hamburg kommen neue, schwere LKWs dazu. Dieser dritte Wasserstoff-LKW kommt nach Hamburg. Mhm. Der wird im Laufe dieses Jahres dort auch in Betrieb gestellt. Und wir haben ja aktuell auch die Förderaufrufe des Bundesministeriums, die wir nutzen. Wir auch sehr dankbar sind, dass es diese Aufrufe gerade gibt, weil die uns einfach ganz dort helfen, einfach auch, zumindest mit kalkulierbaren Mehrkosten diese Projekte umzusetzen. Und das Ziel ist, dass wir in den nächsten beiden Jahren auch in Hamburg, in Norddeutschland einen richtigen Wasserstoffcluster bilden können, um dann Step-by-Step Step immer mehr Cluster zu haben, und dass so, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, unsere MEWA-Europakarte immer grüner wird.
0: Das ist doch eine sehr schöne, eine sehr schöne Vision, auch nochmal schön verbildlicht. Eine grüne Europakarte von Meva. Ich wünsche euch dabei ganz viel Erfolg. Kai, ich danke dir ganz recht herzlich für deine Zeit, für die Infos rund um die Mobilität bei Meva. Wünsche dir alles Gute und ich bin mir sicher, dass wir uns irgendwann nochmal hören. Vielen Dank dir.
1: Ich würde mich freuen, Max, vielen, vielen Dank.
0: So, und das war's mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Wie immer freue ich mich natürlich über Feedback zu dieser Folge. Schreibt gerne einen Kommentar oder lasst eine Bewertung bei eurem Podcast-Anbieter da. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Einschalten, wünsche euch noch eine schöne Woche. Ja, und bis zum nächsten Mal.